0: Este es el podcast del Grupo de Investigación Derecho, Estado y Sociedad, reconocido por MinCiencias en Categoría A de la Universidad Libre Seccional Pereira, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Derecho, Estado y Sociedad en Podcast. La Libre al Aire.
1: Bienvenidos al podcast Derecho, Estado y Sociedad, un podcast que pretende conectar a la comunidad y librista, tanto estudiantes como profesores y personal administrativo en torno a las discusiones derivadas de la gestión de proyectos de investigación, en esta nueva normalidad que nos propone la emergencia sanitaria, social y económica. Les habla Joaquín Andrés Gallego, director del grupo de investigación Derecho, Estado y Sociedad. Durante esta primera serie de episodios presentaremos cada semana un tema ligado al ejercicio de la investigación jurídica y sociojurídica y para ello contaremos con invitados especiales que nos expresarán sus impresiones desde sus experiencias profesionales, su formación académica y su rutina en esta época del distanciamiento social. Para este primer episodio nos acompaña Luisa Fernanda Hurtado Castrillón, decana de Cana, la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Libre de Pereira. Y los coordinadores de línea del Grupo de Investigación Derecho, Estado y Sociedad, Claudia María López, coordinadora de la línea Derecho y Problemática Social, Erika María Bedoya, coordinadora de la línea Derechos Humanos, Paz y Conflicto, y Daniel Morales, el coordinador de la línea de Pensamiento Político y Gestión Pública. Para darle procedibilidad a este ejercicio que nos aboca el día de hoy, empezamos con una pregunta de Cana. ¿Qué ha significado el distanciamiento social para la facultad?
2: cordial saludo para todos. Pues lo que ha significado es precisamente perder el contacto eh, de presencialidad que usualmente tenemos en los espacios universitarios. Ha significado también un reto, tanto administrativo como académico, de acercarnos al mundo de la presencialidad mediadas por las tecnologías de la información y la comunicación. Necesariamente hablamos de retos, de nuevos escenarios y de romper muchos paradigmas en estas épocas de pandemia.
1: Doctor Daniel, ¿cuál es su impresión?
0: Bueno, en realidad, todo esto ha sido inesperado. Nosotros no estábamos preparados, y lo digo yo como personas, de llevar una rutina intensa, de tener eh, múltiples tareas y estar alejados principalmente de las casas a transformar toda nuestra rutina y nuestra manera de interactuar, no solamente con nuestros perfiles profesionales, sino principalmente con nuestros estudiantes y con nuestros colegas en la facultad. Yo creo que todos añoramos tomarnos un café en la cafetería, estar en el ágora, ¿no? volver a esas aulas de clase donde podíamos compartir y discutir con, con los estudiantes, pero también saber superar esas crisis. Y esto nos ha transformado a todos y lo importante es que tengamos la capacidad de reinventarnos como personas en nuestras familias, en nuestros perfiles profesionales y por supuesto tratar de ser mejores profesores, de comunicarnos mejor con nuestros estudiantes y de conectar con ellos nuevamente.
1: Muchísimas gracias y le damos paso a Erika María Bedoya. que nos puede decir sobre distanciamiento social para la facultad?
3: Creo que aparte de ser una medida en este momento que fortalece todo un tema de seguridad de la salud de las personas que estamos alrededor de la facultad, también significa unos esfuerzos tanto de estudiantes como de docentes y administrativos para reconstruir una dinámica que estaba en marco de la presencialidad y que ahora... Lleva como a asumir un reto que es estar a partir de este ejercicio de distanciamiento también más cerca para fortalecer esos lazos y fortalecer pues todo el trabajo académico que hemos venido desarrollando y seguir fortaleciéndolo.
1: Claudia, ¿y cuál es su impresión sobre esos nuevos significados de distanciamiento social para la facultad?
4: Yo diría que es indescriptible, porque difícilmente pudiéramos dimensionar anticipadamente lo que era esto, ¿no? Es una resignificación a todo nivel, es estar presente mucho más allá, es llegar con nuestro mensaje a la rutina del otro es estar en el espacio íntimo de la vida de los estudiantes, lo digo por el tema de los horarios, por las complejidades mismas de la vida de cada uno, es darle un espacio para ello en el aprendizaje. Es también la, la misma vida nuestra, es extrañar lo que antes era cotidiano y seguramente ya era muy naturalizado, es cómo podremos volver y cómo hacerlo bien y cómo también este momento pues nos ha retado, ¿no? por la enseñanza a ellos con el aprendizaje a nosotros también a seguir aprendiendo eh, pero indiscutiblemente yo creo que son muchísimas sensaciones y y percepciones que pasan por la vida de los estudiantes, por la nuestra. Creo que este distanciamiento seguramente en algún momento lo tendríamos que vivir. Como facultad, creo que los estudiantes han aportado lo mejor. Creo que ellos también se han ido día a día encontrando con esta realidad y sobre todo en una actitud altruista. ¿no? La asumen como la situación que debemos de vivir y afrontar y esperando que también este momento nos permita a todos crecer en todas las dimensiones.
1: Siguiendo un poco con esas mismas significaciones, pasemos al campo de la investigación. Decana, ¿cómo ha cambiado el ejercicio investigativo desde casa? ¿Cuál es su percepción?
2: El ejercicio de investigar cambia el escenario, ¿no? El escenario, eh, digamos, de estar constantemente... En el contacto con nuestros estudiantes, con los colegas, ahí cambia a ser mucho más teórico, a aprovechar los espacios para hacer las consultas a las bases de datos y poder hacer el ejercicio de escritura, pero necesariamente hay algunas investigaciones que sí requerirán ese contacto directo con las comunidades, la interacción con los grupos sociales. Que son necesarias para conocer esas realidades sociales que nos apremian y que son la base de los procesos de investigación sociojurídicos. Así que cambia el escenario y esperemos que muy pronto ya el ejercicio investigativo pueda retornar a condiciones normales.
1: Erika, ¿qué nos puede compartir usted de esas percepciones, desde esas significaciones que usted está viviendo en el ejercicio investigativo desde casa?
3: Yo creo que realmente esto es un reto. Porque quienes estamos muy acostumbrados a hacer investigación social y que realizamos constantemente trabajo de campo con comunidades, con niñas, niños, con adolescentes, con familias, con mujeres, con hombres, en diferentes escenarios, ha significado un cambio muy amplio y grande porque es, bueno… Que el contacto no es ese contacto de llegar a la comunidad, conversar con ellos, sino que el contacto es un contacto mediado por unas tecnologías y que seguramente cambia la forma de aproximarnos a las comunidades. Entonces, desde la investigación, quienes hacemos investigación social, tenemos un reto muy grande porque tenemos que empezar, digamos, a transformar y acomodar todos esos planes de trabajo y planes de acción que teníamos en el ejercicio de la investigación. Y como. Lo decía la decana, efectivamente nos tenemos que acercar un poco a otras técnicas que utilizamos en la investigación, como es la revisión documental, eh, como es el análisis de contenidos, el los análisis de, de textos y de discursos, entonces eso yo creo que remites a reorganizar todo el plan y toda la proyección que teníamos de nuestras investigaciones para plantearla ahora utilizando estas tecnologías y reorientándolas a la dinámica que mundialmente estamos viviendo.
4: Yo creo que no no se aleja mucho de lo que ya plantea Erika. Eh, obviamente era no solo mi reto, sino el reto de los estudiantes que tenían una motivación muy grande por el trabajo de campo. Un trabajo que se espera a lo largo de la formación y, y que llega en últimos semestres como un privilegio. Creo que también hemos entre todos construido un nuevo sentido y en ese sentido cuando la revisión documental aparece como una gran estrategia y nos dice tienes como reto estar al día en la realidad que quieres indagar creo que ahí nos hemos conectado y realmente ha sido un ejercicio importante para ellos porque estamos dándole mucha fortaleza a un instrumento o a una estrategia que todo el tiempo también vamos a tener que saber utilizar pero no es óbvio que queda un resto de frustración un poco en haber querido abordar esos contextos de manera real y sentida, sin embargo también guardando la expectativa de que muy pronto todo este ejercicio que hoy se hace desde el acercamiento virtual pueda también tener algún momento de validación con la realidad y sobre todo esa nueva realidad que nos espera
0: Joaquín, pues ha sido toda una experiencia diría yo, ¿no? Ya que Erika y Claudia hacen referencia a este tema del estudio de caso, yo quiero comentarles acerca de un libro de Helen Simons que se llama Estudio de Caso, Teoría y Práctica, que es maravilloso porque de una manera práctica precisamente explica esa metodología de estudio de caso y que yo generalmente recomiendo a mis estudiantes de maestría cuando asesoro sus monografías. Y lo menciono porque en esta crisis ha surgido la necesidad de transformarlos. Y esa transformación pasa por buscar alternativas específicamente para conectarnos con los objetos de estudio precisamente y con los campos de estudio. Le cuento una experiencia de la línea de investigación, eh, pensamiento político y gestión pública. Teníamos programado un foro maravilloso para el 30 de marzo de este año, donde iba a concurrir los principales actores de la planeación territorial de la región. Resulta que el 17 de marzo, si no estoy mal, ocurrió esta situación y se decretó la prohibición de reuniones y aglomeraciones. Y rápidamente, eh, con nuestra experiencia, con nuestro equipo de trabajo, nos dimos a la tarea de reinventarnos, de modificar las formas y logramos convertir toda esa experiencia de foro presencial a un foro virtual que en últimas generó una interacción con más de 150 estudiantes y que en este momento nos tiene por vía internet comunicándonos con los consejos y con la asamblea departamental presentando los resultados. Así que, a pesar de este desafío, la universidad libre, los docentes de la universidad nos hemos reinventado y hemos tratado de dar lo mejor de, de nuestra parte para continuar con los proyectos de investigación que no se pueden detener.
1: Hay un aspecto eh, muy común que ustedes nos vienen presentando y es, es sobre todo el ámbito de los retos. Y como decía Daniel, reinventar. ¿Qué retos se asume como docente investigador en el marco del aula de clase?
2: Yo creo que no solamente para los docentes investigadores, ¿no? el reto es para todos los que ejercemos la labor docente, es reconfigurar un poco esa práctica pedagógica a la cual estábamos muy acostumbrados respecto de la interacción con el estudiante en un medio muy diferente. Es un reto entender que estamos en unas condiciones excepcionales, que debemos entender no solamente la realidad del de contexto educativo, sino la realidad social por la cual se están atravesando todos nuestros estudiantes estudiantes. Unos con unos privilegios importantes y otros con menos privilegios. Con la mera situación de estar en, en, en una sola casa, en un mismo espacio, compartiendo con varias personas 24-7. Creo que esa circunstancia para muchas personas no es fácil de manejar. La cotidianidad trae muchísimas situaciones que pueden alterar ese normal desarrollo de las actividades académicas. Así que ese es el reto, tratar de entender que la labor pedagógica cambia que va a cambiar, que seguirá cambiando en la medida en que se van presentando las circunstancias como tal. Esperar que volvamos a la presencialidad en el corto plazo es todavía poco probable, así que el reto es encontrarnos en estos espacios por ahora virtuales para poder disfrutar nuevamente del escenario natural de la docencia que es el aula de clases.
4: De todas maneras, la investigación como, como eje transversal de la formación para los estudiantes, para nuestra facultad y sobre todo para los programas que acompañamos, pues no puede modificarse ni sacrificarse. Ya lo decía ahorita el doctor Daniel, tenemos que superar todos los retos y las competencias para afrontarlos desde la línea de investigación, que además está muy situada a reconocer las problemáticas sociales y con ello los marcos y los escenarios de los derechos, pues tenemos también en este escenario una gran oportunidad. Y es también tratar de que el aula de clase permita reconocer, visualizar, diría yo tener una sensibilidad muy importante y permanente con todos los sucesos, que de alguna manera van afectando y van modificando la, la vida, la cotidianidad y seguramente el futuro de todos nosotros, seamos docentes o sean estudiantes. Entonces creo que desde ese vínculo de que el estudiante reconoce en esta realidad no el pasado, sino su propia vida, creo que es donde muy seguramente los estudiantes cuando pase esto, esperamos que salgan con todo un pensamiento innovador y con toda una sensibilidad a lo que ha sido este fenómeno impredecible para ellos como para nosotros, pero que también creo que en el marco de nuestro grupo de investigación, específicamente en nuestra línea, debe convertirse en una gran fortaleza para asumir el presente y los desafíos que nos trae el futuro.
0: Las aulas de clases me han generado una zona de confort donde estaba muy instrumentalizada la manera de tener contacto con el estudiante y sin embargo se presenta esta situación que como egresado unilibrista que soy es un desafío más que se plantea en la vida también de todos nuestros estudiantes y tratamos siempre de sacar lo mejor de, de nosotros y sin duda alguna esto nos ha generado una transformación con la comunicación con, con nuestros estudiantes y la manera como desarrollamos el proceso investigativo uno de los factores más importantes de la universidad diferencial frente a las otras escuelas de derecho pasa por nuestros egresados los egresados de la universidad libre, son líderes en sus diferentes campos, son excepcionales, abogados, son trabajadores sociales con una gran sensibilidad y en cada una de las facultades y programas siempre se destacan y eso parte de la suma de experiencias tanto personales, académicas como investigativas que se le transmiten a los estudiantes y que tienen la experiencia de vivir aquí en esta universidad. Por tal motivo yo considero que esta transformación que nos genera el cambio ante esta situación pasa por entender que el aula de clase es nuestro entorno, es nuestra realidad para generar conocimiento y experiencias investigativas en nuestros estudiantes.
3: Yo creo que los retos son todos, como docentes, investigadores en nuestras prácticas, docentes pero también en las didácticas, pero también como padres, como madres, como estudiantes, como hijos, porque... En esta condición específica por la cual estamos pasando, todos confluyen en un mismo escenario que es el escenario del hogar. Y entonces uno de los retos es poder equilibrar y armonizar ese espacio de lo privado con el espacio de lo académico y con el espacio de lo público. Y en ese ejercicio poder establecer una buena conexión, no solo la conexión del Internet, que añoramos que esté perfecta para la clase, tanto el docente como el estudiante, sino es esa conexión entre docente y estudiante para poder resolver a partir de todas las didácticas que nos toca ahora reinventarnos, resolver también ese acompañamiento con los chicos y chicas que asisten a nuestras clases. Y adicionalmente, armonizar todos los escenarios con esos espacios privados, familiares y de casa, que también necesitan los estudiantes y que también necesitamos los docentes. Entonces yo creo que el reto está... En transformar una situación, yo creo que al inicio se siente como un poco caótica, con incertidumbre, con angustia, pero si estamos pensándolo de una forma positiva, nos permite reencontrarnos desde otros escenarios y otros espacios que permiten estar más cerca y conocer un poco más eso que les muevan los estudiantes para seguir en el marco de su actividad académica, pero también reconocer todo el ejercicio que hacemos los docentes para que esto funcione de la manera más amigable para ellos.
1: Bueno, eh, hay algo interesante en lo que nos vienen presentando nuestros investigadores y también nuestra señora decana, y es que esto nos ha tirado a los docentes investigadores a un proceso de replantear las prácticas, pero lo más interesante, eh, tomo algunos elementos que nos indica Erika, no es simplemente las prácticas pedagógicas, sino las prácticas con todos, es decir la práctica con el otro, como padres, como hijos, bueno eh, eh, digamos como en toda esa relación que tenemos con los otros que nos acompañan de forma directa, los que están con nosotros en las casas y con lo, aquellos que nos acompañan de forma indirecta como nuestros estudiantes. Pero entonces viene algo muy interesante, este contexto eh, que estamos ahorita aforados nos ha constituido el replantearnos Viene una cuarta pregunta para ustedes, ¿qué pasará cuando culmine las medidas de este confinamiento social con la investigación, cuando todo esto pase?
2: Bueno, eso es una pregunta muy, digamos que atrevida, si el término me lo permite. Yo creo que el tema para afrontar estos tiempos difíciles es actitud creo que esa es la clave tanto para nosotros como docentes como también para nuestros estudiantes y para todo el personal administrativo que hace parte de nuestra comunidad todo es cuestión de actitud de cómo tomamos este tiempo yo vengo insistiendo en que estos son momentos en los cuales la vida nos exige tener una actitud para atender Todas las circunstancias que se están presentando, no solamente el reto de estar en la casa confinados, sino también el reto personal de entender que esto no será para siempre, que esto algún día seguramente va a volver a la normalidad o que lo que entendemos por normalidad va a ser ahora diferente. Tenemos que tener conciencia la responsabilidad que tenemos como especie frente al ecosistema, frente a las formas de relacionarnos con el otro y de entender que la vida sigue. Seguramente muchas cosas cambiarán no solamente en el relacionamiento social, sino también en las relaciones entre los estados, en la economía, en el impacto que esto va a tener, en el repensar las formas de organización del Estado, de cómo generamos una justicia mucho más, igualitaria, distributiva, que nos permita acceder a bienes y servicios de otra forma como lo venimos entendiendo hoy en el mundo. Es cuestión de actitud, es cuestión de entender cómo vamos a asumir ese reto de ser los sobrevivientes de la pandemia. Esto es un hecho histórico para el mundo, ni siquiera para nosotros a nivel local, sino es mundial. Y vamos a tener la oportunidad de dejar las memorias y de cómo enfrentamos como sociedad esta pandemia y cómo logramos poco a poco sacar lo mejor de como especie, como sociedad para enfrentar ese futuro diferente, pero que es cuestión de cómo usted lo asume para su vida como integrante de una sociedad y obviamente como integrante de una sociedad global.
0: Joaquín, como le decía la decana, esto es una cuestión de aptitud, yo estoy de acuerdo con ella. Fíjese cómo ha habido una explosión de webinars y de foros virtuales y de personas que cargan información en las diferentes redes sociales presentando contenidos académicos y cómo los foros académicos que se iban a realizar de manera presencial y que tenían invitados internacionales no se detuvieron sino que por el contrario se fortalecieron se ofrecen incluso hasta de manera gratuita es decir esto ha generado una explosión de parte de la comunidad académica que ha llevado a cuestiones tales como que la universidad libre en latinoamérica es un caso de éxito para microsoft en el uso de teams que es nuestra plataforma uno observa que hay un fortalecimiento de la investigación en red yo considero que cuando esta situación, esta emergencia sanitaria eh, se logre abordar, Va a fortalecerse la investigación en red, sin duda alguna. Va a ser más rigurosa la investigación en términos de intercambio de experiencias académicas y en ese sentido yo sí agradezco y reconozco, por supuesto, el papel que han jugado los estudiantes en el marco de los procesos académicos de la universidad porque ellos, a través de su disposición frente al cambio, nos han motivado a nosotros los profesores también a transformarnos y a comprometernos con la mejora en los procesos académicos este desafío nos hará mejores profesores, mejores estudiantes y la investigación va a ser de mayor calidad.
4: Yo creo que hace unos meses antes de que esto pasara ya había tenido una inquietud importante cuando alguien me había recomendado la trilogía de Harari y, que, y me había dicho oye, en esta visión que tiene Harari sobre las 21 lecciones para el siglo XXI hay mucho que conocer y a mí me retó esa literatura de manera anticipada y quizás una de sus primeras frases en el sentido de que pensar la vida global y pensar qué puede pasar realmente con la humanidad y cuáles son sus desafíos es un privilegio de pocos y lo menciona él en su texto y realmente hoy me doy cuenta que es completamente relevante, ¿no? Porque Sigo sintiendo que es un privilegio para quienes tenemos en este momento la oportunidad de estar en casa con los nuestros, estar innovando todos los días nuestras capacidades con nuestros estudiantes y en nuestro quehacer profesional. También pensar eso, ¿no? de que tenemos en la oportunidad también la responsabilidad para resignificarnos de una manera mejor para tener la oportunidad, el tiempo y digamos que el descanso en el mejor sentido de, de tratar de comprender muchas de las cosas que están pasando y que seguramente las veíamos pasar, pero no podíamos pensar que tenían que ver con nosotros. Entonces creo que ese desafío de, de volver siendo mejores personas, de volver con una conexión mucho más cercana, mucho más planetaria, digámoslo así y mucho más sensible, es también para mí uno de los mayores fundamentos de lo que está pasando. Quienes tenemos la oportunidad de estar en la academia, debemos de seguir retornando esa oportunidad con la generación de conocimiento y también con la transformación personal. Creo que esto también ha contribuido muchísimo a eso, ¿no? a que ese desarrollo personal nos permita también Seguir dejando la insignia que plantea ahorita Daniel, en el sentido de que el impronto unilibrista también tiene resiliencia, ¿no? Y esta resiliencia pasa por esta transformación que la humanidad hoy nos está planteando.
3: Después de esto quedaremos nosotros, cuando digo nosotros somos todos, pero somos todos transformados en alguna medida por todo lo que nos ha tocado vivir en el marco del confinamiento y, y estoy de acuerdo con Claudia que somos unos afortunados porque podemos estar viviendo este momento en casa sí pero somos quedamos nosotros y todos transformados y con una cantidad de retos adicionales, porque ya nos dimos cuenta de otras formas de comunicarnos, empezamos a darle importancia a otras formas y también nos damos cuenta de todas las posibilidades y de las capacidades que tenemos como seres humanos, tanto los estudiantes como los docentes y como todas las personas que estamos inmersas en esta sociedad y como eh, lo decía nuestra decana y que es un asunto a nivel mundial, entonces quedamos nosotros con una actitud de transformación, con una cantidad de aprendizaje, Aprendizajes y que son aprendizajes económicos, sociales, culturales, tecnológicos, pero también no son, unos, son unos aprendizajes de persona, de lo que somos y de lo que podemos brindar también a los demás.
1: Bajo ese conjunto de elementos que nos han brindado para hoy nuestras personas que están invitadas podemos establecer unos puntos muy interesantes sobre todo este proceso que nos ha dado el distanciamiento social eh, específicamente con la investigación y con esos retos en el aula y es que primero todo esto nos ha dado nuevas actitudes nuevas formas de visión de este mundo y sobre todo que nos ha abarcado la necesidad sobre los retos, cómo estos retos nos implican nuevos retos cuando salgamos de este eh, confinamiento, de este distanciamiento social. Así es que técnicamente nuestros compañeros invitados en este podcast nos han dado un punto supremamente interesante, las transformaciones. Con esto podemos decir que nuestro ejercicio, nuestra conversación sobre la investigación jurídica y social en nuestro primer encuentro nos ha dado un panorama y una buena presentación muy interesante que nos han hecho nuestros investigadores y nuestra decana. No por demás, tengo que darle las gracias infinitas a todas nuestras personas que nos han acompañado hoy, nuestra decana, nuestros investigadores que son coordinadores de línea de grupo, Daniel, Erika, Claudia, muchas, muchas, muchas gracias por acompañarnos en este ejercicio y sobre todo ser nuestras voces en relación a nuestro grupo de investigación Derecho, Estado y Sociedad. Esperamos que nos sigan acompañando y gracias a las personas que nos escuchan. Queremos decirle que nos pueden acompañar en los próximos capítulos a través de Spotify o Google Podcasts que serían como nuestros medios en donde estaríamos reproduciendo estos podcasts de discusiones ante nuestros eventos y ante nuestras nuevas formas de pensar este confinamiento social. Muchas gracias y hasta pronto.
0: Gracias por escuchar Derecho, Estado y Sociedad en podcast. Universidad Libre, Pereira.